1: Entré a esta Iglesia Bautista y ahí fue cuando descubrí que para mí la alabanza era lo máximo, que podía estar acá, que podía cantar, y el pastor decía, bueno, hoy en los especiales vamos con Laurita Chaparro, y eso para mí era lo mejor, yo me sentía como un estadio cantando a las mil personas, y eran veinte personas, pero desde ahí como que Dios empezó a formar cosas en mí, y bueno ya más o menos como ah, después de dos años de estar en esa iglesia fue que llegamos a Casa Sobre la Roca cuando yo tenía como seis años y era pues en Miami, estaba empezando, no sé si algunos se acuerdan pero antes estaba en Cota Sabana Norte, entonces también estaba en sus inicios y pues fue muy chévere poder ver cómo crecía la iglesia, cómo se llenaba de personas bueno, en fin, eh, el caso es que es ahí donde mi corazón empieza a dañarse. Y aclaró que todos los testimonios que vamos a dar hoy, obviamente va a ser eh, de forma en que vamos a glorificar a Dios por lo que somos hoy, por esa nueva criatura que Él hizo, por lo porque el viejo hombre quedó en el pasado, y eso no es lo importante, sino lo que Dios puede hacer en las vidas. Entonces, eh, ahí como estaba empezando la iglesia, pues teníamos nuestro grupito, ¿no? Entonces la rosquita, y entonces cuando llegaba alguien nuevo, pues era como, más o menos, no me orgullezco, pero yo era la que decidía si esa persona entraba a nuestro grupo o no. Entonces yo lo veía como de arriba abajo y era como, mmm, no, tú no entras. Entonces, ¿qué pasa? Pues para las que me conocen, y mis niñas saben que soy muy enfática en eso, que detesto las roscas, porque no solamente afecta a la persona que está dentro de la rosca, pero también afecta a las personas que no están dentro de esa rosca. Entonces, por eso es que ahorita la peleo con toda... El caso es que yo me volví como la chica mala ahí de la iglesia y me metía en todos los problemas del mundo y no me importaba nada, todo el mundo hacía lo que tenía, que lo que quería y tenía apenas 11 años. Súper grave, entonces como que desde ahí, claro, tuve, fui muy consentida por la gente, entonces mi, mi corazón se empezó a pichar y se empezó a pichar. Cuando cumplo 12 años, mis papás me dan la noticia de que nos tenemos que volver a Colombia. Para mí eso fue como si se me acabara el mundo... Yo dije como no allá... Y ya le pedí perdón a mis papás por esto... Porque yo dije... Llegamos allá... Y me va a tocar... Vender papel higiénico en un semáforo... Yo tenía el peor concepto... De Colombia de verdad... Terrible... Y ahora amo Colombia... No quiero irme de aquí nunca... Eh, pero... Pero sí... O sea... Por eso es que está tan malo... Que ustedes vean narcos y todas vainas... Porque eso les llena a ustedes la, la cabeza de basura... Entonces... Eh, llegué acá... Y duré tres meses encerrada... O sea... Literal... Salí a comer a ir al baño y me volví a entrar al cuarto deprimida, llorada todo el tiempo estaba vuelta a nada y como a las tres semanas de haber llegado me dijeron que iba a entrar al nuevo gimnasio cristiano eh, pues para mí fue la peor noticia porque yo decía, yo qué me voy a meter allá con esa gente, todo el mundo aleluya, qué pereza y yo no quería eso, yo estaba acostumbrada a un colegio en donde no veía una cantidad de cosas niñas a los 12 años ya estaban embarazadas ya estaban esperando a su segundo hijo o sea, unas cosas muy pesadas, pero para mí eso era normal o sea, yo decía, yo seguramente voy a caer en lo mismo eh, llegué acá yo llegué con cara de puño para los que me conocen, Mari Figueroa Tate, todos saben que o sea, mi, hasta mi rostro cambió porque yo miraba a todo el mundo súper mal odiaba a todo el mundo, trataba a todo el mundo súper mal y no quería nada con Dios, o sea yo de verdad cuando me trajo acá yo decía que Dios, o sea Dios me va a quitar mi felicidad, Dios me va a sacar del lugar que más amo, o sea una cantidad de cosas pero pero bueno más adelante Dios hace lo suyo y, y yo después quedé con la boca cerrada eh, más o menos a los 16 años eh, empecé a ir a Cota y me acuerdo tanto de ver a Marilyn y Carlitos cuando pues llegaron los Taylor y eran las personas más alegres, más amigables y yo no, qué pereza esta gente, Dios mío insoportables, porque yo obviamente llena de rabia, de odio por todo el mundo pues yo los veía tanto el tiempo así y yo le contestaba así entonces Marilyn se me acercaba y me decía oye te quiero invitar a TMT super... mira, no quiero, gracias, ¿sí? Ya, ya estoy conectada en Bogotá, la verdad, no estaba conectada en Bogotá, llegaba ya y me escapaba a un no la más rebelde. Y. Y bueno, ellos como que insistieron mucho, eh, por eso es que yo a ellos de verdad los amo con todo mi corazón, para ellos de verdad merecen honrarlos con todo porque ellos se dedican a cada persona y, y es increíble. Eh, también eh, Alfonso y Cindy, que son los líderes de, de, de Roca Kids, empezaron a decirme, como ven? Queremos que tú sirvas, yo les digo, ¿esta gente qué le pasa? O sea, no ven como yo trato a mi hermana, o sea, yo no, no me soporto a mi hermana si voy a limpiarle los mocos a un chino ahí de otra persona, que nada que ver conmigo. Y, y me molestaron, duran como tres meses molestándome y al tiempo marlitos entonces yo era como, no, gente tan insoportable ya me tienen cansada, yo no quiero nada de esto ¿no entienden? o sea, ¿qué más cara les hago de que no quiero más? y hasta que yo les dije, ¿saben qué? a, a Alfonso y Cindy les dije, ¿saben qué? para que ya me dejen de fregar la vida porque me tienen pero mamá, voy a entrar y el primer día que entro estaban haciendo la alabanza. A Gaby, en ese momento, está, ¿dónde está Gaby? Gaby estaba, y estaba haciendo pues ahí sus coreografías, no sé qué. Y estaba haciendo la de Jesús es mi superhéroe. No sé si le ha escuchado Cristo, es mi superhéroe. Me ataco a llorar como una niña chiquita, llora como gris, no me ven", sí. Y era porque yo veía todos esos niños que de verdad estaban alabando a ese Dios grande que yo no creía en él, pero yo decía ellos van a recibir mi ejemplo y yo siendo la chanda que soy no puedo estar aquí así y eso fue como si literal en mi corazón hubiera un clic o sea como si Dios hubiera sacado ese corazón de piedra tan terrible que yo tenía porque yo no lloraba, o sea esa fue la primera vez que yo lloré después de como los 13 años, una vaina absurda entonces pues tenía el corazón así durísimo y Dios me lo sacó y me puso uno de carne y cualquier cosa alguien me decía hola ¿cómo se llama? Bien, yo estoy bien. y me acuerdo mucho también ver a Juan Manúñez eh, que él también es muy importante en mi vida porque ellos cuando antes había una ellos se reunían como alrededor de una, un bebedero y yo veía a todos los de TMT y yo, ¿qué hago? porque para entrar al, al templo tocaba pasar por ahí y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? yo no quiero saludar a toda esta gente qué pereza entonces yo llegaba y me hacía la que yo, yo pasaba ahí y llegaba Juanma con todo el entusiasmo ¡Hola, ¡Oh, Lau! y yo, ay Dios mío entonces yo, ¿cómo estás? y saludaba a todo el mundo y todo, todo el mundo súper alegre vamos al TMT Cup y yo, o sea, no juego nada de fútbol y me quieren llevar o sea, me quieren sacar más la piel y me ponía más brava otra vez pero el caso es que todas las personas que están aquí en esta iglesia todas las personas que se han dedicado tiempo eh, de verdad me ayudaron muchísimo muchísimo a cambiar muchas cosas que en mi corazón yo pensé que nunca voy a poder lograr sacar salirme de ahí porque yo estaba en una oscuridad terrible puede que mi testimonio no sea de, de una cantidad de, de cosas que hice o bueno ustedes ustedes saben de lo que hablo mi testimonio era más mi testimonio es más de que mi corazón estaba hecho pedazos, que yo misma, por mi propia rebeldía, por mi propia rabia, me metí en una oscuridad y en un hueco en el que no tenía que estar, ¿sí? Y después fue que yo entendí que desde que Dios nos llevó para Estados Unidos, era el regalo más grande que nos había dado, porque eso fue lo que permitió que mi familia hoy en día estuviera junta. También cuando nos devolvió, porque allá, como teníamos una vida llena de todo lo que queríamos, allá era una vida de excesos, pues... Que íbamos a mirarlo a él? Lo teníamos todo, teníamos la playa de al lado, teníamos carros, casas, todo. pero ¿de qué servía? Eso lo único que hizo, fue alejarnos de, de Dios, y él pues es un Dios celoso y dijo, jamás en la vida voy a permitir que ustedes se alejen de mí y yo voy a ser su único Dios, y, los, y nos trajo acá otra vez, y aquí es donde yo he aprendido a amar a las personas, aquí es donde yo he aprendido que, que él es el único que, que tengo, al que le tengo que arrodillar, el único que debo adorar, y quiero compartirles un versículo que eh, en ese momento dios me daba y es primera de Pedro cinco diez que dice, y después de, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y en ese momento yo no entendía, yo decía, o sea, yo solamente me quedaba con el primer pedazo, ¿no? Como después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Y yo, oh, madre, ya sufrí demasiado, ya déme en paz, o sea, ¿qué es lo que quiere, cuál gloria quiere dar si... ¿sí? Mire mi vida, o sea, yo no quiero nada como usted, no me moleste, ¿sí? Era un tiempo en donde yo no podía ni mirar a mis papás de la rabia que les tenía, yo no les hablaba más como, dame plata, dame comida, necesito zapatos, ¿ya? Entonces, eh, obviamente todavía estoy bajo construcción, o sea, yo creo que todos los que estamos acá venimos de, realmente a la iglesia, es porque necesitamos de Dios, necesitamos que avive nuestro corazón, necesitamos cambiar muchos aspectos de nuestra vida que, que quizás nos cuestan mucho, que quizás sea nuestra oscuridad. Pero, pero yo lo que les quiero decir es que De verdad no hay rodilla que el cielo no pueda doblar No hay corazón que Dios no pueda restaurar Y de hecho Dios es especialista En restaurar corazones rotos En restaurar almas alejadas de Él Y por eso les invito de verdad Porque hay momentos en donde yo también me desanimo Y es donde Dios, eh, donde Satanás más me da En mi ánimo Porque ustedes ahora me ven y todo el mundo me conoce Que por la risa, ¿sí? Antes yo no me reía Entonces por eso es que muchos se burlan Que hay que su risa tan fea Sí, pero es que esa es la muestra de Dios en mi vida que Dios transformó mi corazón que Dios me llenó de su alegría de su gozo por eso es que yo vivo tranquila porque todavía tengo mil problemas todavía me pasan muchas cosas todavía me duelen muchísimas vainas pero, pero ahora mi esperanza está puesta en otra persona y es Dios mi esperanza está puesta en Él por completo porque aún cuando yo creo que ustedes muchos no se dan cuenta cuando yo estoy mal porque estoy siempre alegre porque no importan las cosas porque yo sé que Dios tiene igual algo mejor para mí y yo lo que les quiero invitar hoy es que no se aparten de Dios Mi papá llega y molesta porque eh, está con mi hermanita, y llega y la señala Y ella ya sabe, nunca te apartes de Dios, ya la tiene entrenadita Pero es verdad, o sea, que ustedes cada vez que vayan a hacer algo Que cada vez que piensen en, en otra cosa, señalen y digan Nunca te apartes de Dios, ¿sí? Porque es que aquí es donde estamos seguros Gracias a Dios nunca tuve que exponerme que a trago, que a droga, que a manes, o sea fue algo muy... Dios me mantuvo en una burbujita y en mucho tiempo, o sea, por mucho tiempo estuve muy brava por eso, porque estando en el nuevo gimnasio cristiano yo decía, o aquí en media caca solamente hablan de Dios, que pereza, yo quiero que pongan ahí perreo intenso ¿verdad? y no dejaban. Y para mí eso era terrible, pero ahora entiendo, ahora yo escucho decir, no, por favor no. Cuando entré a la universidad, para mí fue tenaz, o sea, yo antes era re grosero, pero re un camionero completo yo. Y, y cuando llegó a la universidad... Después de ese clic que hizo... Yo escuchaba una china decirle a otra... Bueno, ustedes saben cómo se dicen... Así como parce... Yo escuchaba eso... Y me dolía en lo profundo... Yo lloraba... Yo llegaba todos los días llorando en la casa... Yo... Mami, no aguanto más esto... ¿Sí? Y es porque de verdad... Cuando el Espíritu Santo lo llena a uno... O sea, una cosa es estar... Que el Espíritu Santo esté en uno... Cuando uno recibe a, a, al Espíritu Santo... Pero otra cosa es que realmente... Habite... Que realmente está vivo ahí dentro... Que realmente sea el que maneje nuestras vidas... ¿Sí? Y por eso es que yo quiero que y muchas veces nosotros hacemos las cosas solitas, ¿no? Entonces yo decía, pff, yo puedo hacer todo sola, yo no necesito de nadie, ni de Dios, yo acá estoy bien. Pero pero fue en el momento donde de verdad mis rodillas se partieron porque no hubo de más. Me tocó rendirme con <risa> por completo. Y, y entregarle simplemente absolutamente todo a Dios Desde mi corazón, desde mis pensamientos, desde mis amigos Todas las cosas, de las palabras que salieran de mi boca Todo se lo tuve que entregar a Dios Y por eso es que hoy tengo las niñas que tengo o sea, Dios me dio a esas niñas como un ancla O sea, si no fuera por ellas de verdad Seguramente no me interesaría estar acá Seguramente sería como, bueno, yo voy a hacer cualquier cosa No tengo que darle ejemplo a nadie Pero ellas están ahí Es para que yo pueda dar ese ejemplo Para que yo piense dos veces antes de hacer cualquier cosa y, y otra vez quiero honrar a Carlitos y a Marilyn de verdad Porque ellos han sido demasiado importantes en mi vida Porque me dedicaron el tiempo Yo creo que de verdad en, en, en Marilyn hay muchísimo amor por mí Porque nadie merece recibir palabras tan apáticas ni, ni tanta rabia porque ella no merecía eso Ella simplemente estaba haciendo lo que sabía que tenía que hacer Y es gracias a ellos que hoy en día estoy acá Que yo espero con ansias que llegue el sábado Para poder llegar acá, para poder estar en la avanza Para poder compartir con mis niñas y, y nada, y hoy en día pues la verdad me rodeo de gente que me aporta muchísimo, o sea, que me ha llenado del corazón, que ha cambiado mi vida y, y no cambiaría esto por nada, o sea, muchas veces uno mismo, uno mismo se mete en un hueco y espera que, que pase la vida, sin uno verdad pelear por las cosas, sin uno llenarse de, de vida, porque y de vida es Dios. Y, y, y simplemente les quiero pedir que que si hoy tienen alguna rabia que es alguna cosa que está en su corazón que, que no los ha dejado salir que no los ha dejado levantarse y cambiar las cosas es que sea hoy el día para que ustedes entreguen eso si tienen rabia con alguien si tienen rabia con el mismo Dios por alguna situación que ha pasado en su vida piense que es porque Dios tiene algo muchísimo mejor para usted porque tal vez lo está guardando de algo, de alguien de que las cosas sean peor pero no se rindan con Dios Búsquenlo, búsquenlo Y lo van a encontrar Eso fue algo que escribió esta mañana a Mi abuelita que me tocó el corazón mi abuelita ahorita está aprendiendo a usar Whatsapp Y fue toda, mami, acuérdate que si buscas de Dios Él va a estar ahí Y yo, gracias Sí, como que lo necesitaba Entonces, nada, pues Sigamos adorando a Dios
2: Bueno, buenas tardes, noches para todos Para los que no me conocen Yo me llamo Pamela Fernández Tengo 21 años Y para contarles Para que entiendan un poquito de todo lo que les voy a contar Tienen que saber un poquito de mi pasado Cuando yo era chiquita Estaba en un colegio de mucha plata Donde todas las hijas eran las hijas de Las modelos, de las actrices, de las más guau wow. Íbamos siendo chiquitas Monas, oji verdes, perfectas Y yo sufrí mucho bullying en el colegio. No solo físico, sino verbal, sino psicológico. Por el color de mi piel, por mi pelo crespo. Para los que no me conocen, ¿saben que Toda la vida me escondí el sol para no broncearme, porque para mí era un trauma estar morenita, ahora estoy re negra. Para mí era un trauma el pelo crespo, entonces todo el tiempo me hace la queratina. Y hoy estoy muy crespa. Y a raíz de eso, siendo muy chiquita y recibiendo todo ese bullying... Eh, bueno, tuve muchas enfermedades, intenté quitarme la vida dos veces, fue un infierno. Y mis papás al ver cómo ya la gravedad del asunto me sacaron del colegio. Era chiquito. Me sacaron como en quinto, sexto. Y bueno, yo fui creciendo y por el trabajo de mi mamá a mí me empezaron a llamar a castings, empecé a salir en televisión, en novelas, en propagandas. Empecé a crecer, empezó el tema del modelaje. Entonces quedé con Carolina Cruz, con Laura Cuña. La revista, la revista Cromos llama a mi mamá y le dicen La queremos preparar para Reina Y yo empecé a ver cómo la gente Me empezó a aceptar un montón Y empecé a ser popular Y me empezaban a amar Y yo, wow, no puedo creerlo Porque toda mi infancia me rechazaron, me hicieron bullying Y dije, es por mi imagen Es por cómo me veo que la gente me está queriendo Y yo, mmm. entonces Era más flaca Entonces que el pelo largo, liso Y eso se convirtió en mi todo Y mi vida se convirtió en Popularidad, amigos, fiestas, novios, eso era mi vida porque se estaba llenando ese vacío que yo tenía cuando, cuando yo era chiquita. Eh, en abril del 2007, cuando tenía 15 años, llegué a la iglesia, llegué a Cota y llegué con mi familia, todos llegamos al tiempo, recibimos a Dios y Julio Izquierdo fue la primera Niña que yo conocí, ella me invitaba y me invitaba a TMT. Yo, no, qué mamera, no, no quiero. Yo y a todos, uno me dio entrada y todo el mundo, ay, qué la dirección, no. O sea, yo estaba con mi, mi cuento de fiestas y popularidad y amigos. Y entonces, una vez decidí, ella estuvo todo el tiempo conmigo, me presentó una líder, me aconsejaron a hacer vida nueva, que es lo que se llama DN ahorita. Y yo empecé, y fue la primera vez que Dios me habló. Y me dio Romanos 12:2 que dicen, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Yo ya había leído versículos, ya había ido a prédicas, pero fue la primera vez que yo sentí en mi corazón algo que nunca jamás había sentido. Yo era como, ¿qué es esto? O sea, siento algo tan profundo, tan hermoso. Y yo sabía que Dios estaba refiriendo a no más fiestas, no más trago, no más niños, no más fama, te quiero para mí. Y Malu, que es mi amiga de toda la vida, que estaba en el mi mismo grupito y todo. Ella sabe que yo me alejé radicalmente de todo el mundo, dejé de salir, dejé, me dejé mis amigos a un lado. Me acuerdo que el otro fin de semana era la fiesta de una amiga y llevó Arcángel. Y Arcángel en ese momento era lo más top. O sea, yo era como Arcángel, lo iba a tener al frente. Y miraron, vas a ir y yo no. Y todo el mundo, ¿qué te pasa? O sea, tú vas más Arcángel y yo no quiero. Algo en, en mi interior era como no, o sea, no, no más. Y bueno. De ahí hubo el, eh, llegaron el pastor Henry Taylor Fanny Taylor Y llegaron Carlitos y Marilyn a empezar TMT el primer día desde, desde el primer día estuve yo ahí con ellos y yo a los dos los amo mucho especialmente a Marilyn yo la que veía yo era como yo quiero ser como ella No sea además que es divina y lo espiritual que es y lo divertida. yo era como yo quiero y yo siempre la miraba a ella porque para mí las niñas cristianas eran como ay qué fastidio qué presa todas aburridas pero ella me hacía no sé yo era como yo quiero empecé a servir empezamos a meternos en el cuento y a veces me pasaba que yo iba a predicas de TMT y yo era como aquí mira. Dios me reveló algo ayer Y es que cada vez que venimos Por más de que no lo veamos Una semillita está en nuestro corazón Cada vez que venimos a servir Cada vez que venimos a recibir Empiezan a esas semillitas en el corazón Y eso es lo que me tiene hoy acá Después, una noche en TMT Yo le dije Dios ¿Qué quieres que haga con mi vida? Me dijo, quiero que me sirvas toda la vida Y yo, ¿qué? Yo quería hacer comunicación social Quería retomar el tema de, de la televisión y todo eso entonces empecé a buscar, salió lo de Hillsong College y bueno, empezamos a orar, las cosas empezaron a dar Y una noche, el cumpleaños antes de yo irme, estábamos en Estados Unidos, y mi primo tenía el radio prendido Y a las 12 en punto, el 2 de agosto que es mi cumpleaños, empezó a sonar océanos, nadie lo puso, empezó a sonar Estaba radio normal Y yo me ataco a llorar, los que me conocen saben qué significa esa canción para mí y yo decía, porque yo tenía mucho miedo ir a Australia sola, es más, fue conf una confirmación gigante. Me fui para Australia, llegué y también todo el mundo que, que no sé qué, que yo quiero tu cuerpo, yo era muy flaca, no tenía cuerpo, solo era flaca, es que el pelo largo y vino y... Y yo dije, si sí, ven, la gente quiere ser mis amigos porque yo como yo me veo. Y la imagen lo seguía haciendo todo para mí, pero pues yo no tenía ni idea. Y yo fui a Hillsong con la intención de, voy a estar en Hillsong, o sea, Hillsong, voy a cantar con Tyan Smith, o sea, duh. Y Dios me decía, ¿no? Dios me ha a dos cosas, a muchas cosas. A romper ídolos, a encontrarme con el frente a frente, a aprender a servir, a ahorrarme un espíritu en verdad. Cuando hace un tiempo y yo empecé a subir de peso por porque no sabía comer por el cambio de comida me empecé a traumar y me empecé a obsesionar horrible 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 yo era como no empecé a hacer dietas y ayunos y yo empecé a y yo dije mis amigos ya no me van a querer y yo me di cuenta que tenían eso en la mente ya no soy flaca entonces ya no me quieren y empecé me empecé a enfermar me salió la úlcera y una vez un día un pensamiento llegó y dijo vomita ¿por qué no? Tú vomitas y ya, y ya, y lo sacas y te adelgazas. Yo en el nombre de Jesús, chao no, 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 eso no es de Dios, yo no, yo soy cristiana, yo soy dios, yo no puedo caer en eso. Pero no me llené de la manera que me debía haber llenado y de que esos pensamientos me llenaran. Y empecé a llenar todos esos vacíos que yo tenía con comida, o sea, nunca pensé que yo fuera a caer en eso. Y empecé a vomitar, y no vomité una vez a la semana, no vomité tres veces a la semana... No vomité todos los días y no vomitaba Después de que desayunaba, después de que almorzaba, después de que comía Y estaba acabando con mi vida No solo estaba atentando contra mi cuerpo, sino contra el Espíritu Santo Contra mi mente, contra todo Caí en ansiedad, en depresión Y una vez, vomité tanto, tanto que quedé en el piso ya como vuelta a nada Me acosté a dormir, con mucha ansiedad y me levanté a las tres de la mañana y en mi boca salió inconscientemente, Jesús, yo te necesito, yo no me estoy muriendo. Y una voz. Dijo Efesios 4.30 para un versículo que uno conoce Es como bueno, todo lo puedo en Cristo Pero yo no sabía que decía Efesios 4.30 me, me levanté desesperada Y busqué en la Biblia y decía No entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con el que fueron sellados Y yo no sabía la gravedad de lo que estaba haciendo Además que yo no le conté a nadie Porque yo tenía vergüenza Yo estaba ahogada en ese pecado Cada que iba a la clínica era como no Por el tema de mis piernas Por el de la endometriosis Que también sufro eso Y esa fue una excusa más y al otro día, yo me arrodillé, miré al cielo y le dije, Dios ya no yo te necesito, ya no puedo más, y lloraba. Y, y en ese momento llorando, por primera vez pude encontrarme a mí misma, vi la mirada de Jesús sobre mí y vi cómo, cómo Él me veía hermosa, por más de que estuviera gorda y fea y todo lo que yo estaba pensando. En ese momento supe que Dios estaba rompiendo con un ídolo gigante que fue el de mi imagen, de que para mí como yo me veía lo era todo, por traumas que tuve de chiquita. Al otro día era un domingo y mi papá me llama, mi papá me llamaba las noches y me dijo ¿Cómo estás? ¿Y yo bien? ¿Asegura? Y yo no. Le conté todo Le dije, papi, estoy bulímica Estoy vomitando Está hospitalizada No puedo más O sea, yo Tanto vomitaba yo Que yo me iba así, así Me iba para el piso De lo mareada que estaba Y mi papá se puso a llorar Se asustó mijo Tranquila, oremos No sé qué, hace cuánto Colgamos Y yo me puse Llegaron mis amigas de la iglesia Y yo Lo conté Pero estaba súper feliz Estaba como Y ellas, ¿qué? Pero porque ellas me dijeron Cuenta, yo no quería contar Y... Y es que yo estaba en una oscuridad Yo estaba en una nube negra Porque estaba, en, estaba escondiendo En el momento en que yo conté la verdad Me hice libre, vi luz Y es que lo que dice la Biblia la verdad, la verdad los hará libres Y cuando el pecado está inculto El enemigo trabaja muy bien Pero cuando hablamos Él no puede hacer nada Mis amigas lloraban Ah, porque mi papá me llamó y mi dijo: Te vuelves para Colombia. Sí, esa es la más grande razón por la cual me volví. Y mis amigas lloraban, pero estaban felices porque ellas se sentaban noches enteras. Una hora con una guitarra al lado mío, de verdad, cinco horas, desde las 12 de la mañana hasta las 4 o 5, 12 de la noche, perdón, cantando, orando por mí, porque sí, yo me estaba muriendo, yo, estaba en yo no me podía parar de la cama. Y yo no sabía qué estaba haciendo conmigo, la verdad. Eh, apenas supe la noticia que me iba a volver Yo era lo que quería Pero dentro de mi corazón no quería Porque yo tenía muchos sueños Y cosas planeadas allá en Australia Y yo, Dios, me escribe Carlitos Bueno, ¿y en qué vas a empezar a servir? Y ya no sé qué, la ID Y yo, ¿cómo me quieren? Porque yo pensé que acá ya Porque tuvimos problemas o cosas Ya, ya no me querían Y, y yo no tenía mucho miedo a volver Volví me empecé una restauración muy linda Que yo, yo no quería servir Yo no quería venir a la iglesia Yo dije no Y empecé a venir Y vi cómo Dios me empezó a restaurar Por medio de praise Todas las personas que ven acá Por medio de Caja Preica Domingo, de Carlitos Y tuve que perdonarme a mí misma Porque yo me eché la culpa Y dije Yo me tiré mis sueños Yo me tiré mi vida Por el error que cometí y y nada y empecé acá el proceso me restauré gente cristiana me decía oh, ten cuidado porque la bulimia no se cura perdón perdón o sea Jesús murió en una cruz no para que la bulimia no se cure no que vomitas pero en cinco años te puede volver a penil, me peniar no Dios me restauró y la bulimia sí se cura porque él murió en una cruz no para que no se cure sino para que todas nuestras enfermedades sean sanadas y ya, y no saben para mí lo que ha sido estar en, en la iglesia, rodearme de todos ustedes. Dios me restauró a través de ustedes, aunque no lo crean cada uno de ustedes. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Qué aprendí yo de todo esto? Uno, que la vida sin Dios de verdad no es nada. Incluso siendo cristiana, a mí me importaba tener a los niños atrás mío. A mí me gustaba que todos me cayeran, siendo cristiana, siendo el líder. Y era como, wow, pues sí, tengo ocho detrás. A mí importaba cómo me veía todo el tiempo, es que era una obsesión. Y Dios me enseñó que eso no. Miren, yo probé una cosa, probé la otra. Que la fama, que el, que el moral, todo eso. No, miren a dónde me trajo. Miren lo que me pasó. Definitivamente una vida sin Dios no es, na... o sea, no es nada, uno no puede, no puede sobrevivir, podrás tener ni siquiera felicidad, ese placer momentario, pero después vas a estar en la inmunda. Segunda cosa que aprendí, que ya se los dije, es el tema de la imagen, y en Primera de Pedro 3, 34, dice, esperen. Ay, si alguien me la busca encuentra primero que yo. No, ya lo encontré.
1: Que la belleza de ustedes
2: no sea la externa, que consiste en ador adornos, tales como peinados, ostentosos, joyas de oro y vestidos de lujo. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Este sí que tiene mucho valor delante de Dios. Niñas ustedes no son más porque se ven lindas, o porque tienen niños detrás, o porque tienen likes. No, una mujer de Dios es una mujer que se arrodilla ante Dios, que lee la Biblia, que lo adora, que le sirve, que le dice no a ese niño que te está diciendo que vayas a hacer cosas que no debes, que le dice no a esas cosas que saben que dañan tu corazón. Eso es una mujer de Dios. Y esa cosa que nos pinta la sociedad, de que entre más linda, entre más dinero, no, es mentira. Es mentira porque yo lo viví y me di cuenta que no era así. Y Proverbios 31.30 Dice Engaños es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al señor es digna de alabanza. Ahora no les estoy diciendo, descuídense, engórdense. no, o sea, eso también está en amarse en vernos linda, pero no esa no es ser fake y aparentar cosas que no somos y no, no, no. no. Y en el servicio la primera vez que tuvimos el Hillsong Conference me tocó servir lavando baños yo no era capaz ni de lavar el mío y yo vine a Hillsong a lavar baños o sea hello what histérica yo lloraba yo mamá yo vine acá a cantar no sé qué era un trato de Dios una cosa y yo nunca había sentido tanto la presencia de Dios, ni siquiera acá parada ni en otro lado, que en ese baño alabando a Dios. Y Dios me enseñó que ese era el servicio. El servicio no es venir a pararnos acá a cantar, ser líder, no. El servicio es en lo escondido, en lo íntimo, adorar a Dios con lo que sea. Eh ni crean que ya no tengo inseguridades yo conmigo, soy súper insegura. Yo escucho a otros cantar y yo soy como no puedo, no sé cantar, es horrible, yo me subo acá a cantar, es porque le canto a Dios. Les voy a contar una cosa. Yo el primer año que llegué, no está el ocho para? Bueno, no está... Yo ya le mostré, cuando yo me engorde, yo me engordé 22 kilos, gracias, ahí está el lado yo le mostré, ya no tengo nada, tenía estrías, no puedo creer que esté contando esto, roja. Y lloraba todos los días, yo Dios quita esto que es tan horrible, y yo me avergonzaba, era horrible, pero esas cicatrices son las cicatrices que declaran que Dios me curó por dentro, y se me han ido desapareciendo y no sé, no sé pero es que ya no me importa, porque es que Dios sanó mi corazón y que importa lo de afuera, esas cicatrices demuestran que Él el, que el cura mi corazón, y es lo que a mí más me importa. Y ya, eh, por último les quiero leer el salmo que Dios me regaló cuando cuando pasó toda esta tormenta es que era ese infierno horrible que viví y que de ahí, sal, de ahí salen mis canciones mientras la busco quiero decirles que muchas veces tenemos me pasa a mí esta cosa con TMT o con la iglesia de que no queremos ir de que allá no se sé quede, que en Bogotá más si Dios te puso acá no es coincidencia si Dios te puso a servir acá no es porque tú quieras o porque tu papá te dijo Es porque él tiene un propósito muy grande Y que tú vayas haciendo Y que tú vengas a la reuniones Y que vengas a servir Así no quieras, esa semillita se, sembra, se siembra Y crees hermoso Crece hermoso Salmo 116 Literal, fue mi vida en Australia eh, Yo amo al Señor Porque Él escucha mi voz suplicante Por cuanto Él inclina mi oído Lo invocaré toda mi vida los lazos de la muerte me enredaron y me sorprendí en la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción entonces clame al Señor te ruego Señor que me salves la vida el Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura el Señor protege a la gente sencilla, estaba yo muy débil y Él me salvó ya puedes, alma a mí estar tranquila que el Señor ha sido bueno contigo tú me has librado de la muerte has enjuagado mis lágrimas no me has dejado tropezar por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes y ¿saben cuál es el problema con ese tipo de pecados o enfermedades o adicciones como bulimia, anorexia, pornografía masturbación, no sé, todas esas cosas que uno se calla que uno no pide ayuda por vergüenza ¿qué van a decir? yo siendo líder o mi papá siendo líder o pastor, no sé ¿qué van a decir? el momento en que yo abrí la boca fui libre hablen, hablen por favor que, que esas, esos pensamientos de quiero vomitar y ustedes no hablen, no piden ayuda se convierten en esto y Dios es un Dios amoroso, compasivo justo, que no te va a dejar ni un segundo y... ya, no no dependan en títulos los que son líderes acá los que piensan que su imagen no sé qué cuando eso te, cuando, si eso es todo para ti y a ti te quitan un liderazgo, te vas a ir para el piso si tú te engordas como yo y, te, y ya dejas de ser tan guau wow como pensé que era, se me, me, se me va todo al piso. Si tú eres, tienes mucha plata y te la quitan y eso era todo para ti, te la quitan, te vas a ir al piso. Pero si para ti Dios es todo, te podrán quitar cielo y tierra y tú vas a seguir intacto. Gracias.
3: Eh, mi nombre es Juan Pablo Santa Tengo 19 años, aunque no parezca eh, ¿Qué les puedo contar? Eh, nací en Bogotá, aunque no parezca eh, Vamos los negros eh, Cuando tenía un año Cumplí un año y a mi papá lo nombran pastor Y... La verdad yo no me acuerdo Tenía un año nada más Nos fuimos a Bucaramanga ¿Alguien de Bucaramanga? Eh. ¿Iván? ¿El Alto? Ok, yo a él lo conocí como cuando tenía? ¿Cuatro años? Por ahí, más o menos ¿Y Juliara Araque, Que ahorita está en Alemania Si sí, no estoy mal A Juliara que también la conocí Éramos dos goticas así eh, Ok Ok eh, se puede decir que toda mi vida he sido cristiano Mi papá ha sido pastor desde que yo tengo un año eh, Vivimos siete años en Bucaramanga Luego de eso Dios le dice a mi papá Y el pastor Darío le dice Mario, tienes que venirte a Bogotá eh, Nos devolvemos a Bogotá, a mí me da muy duro Me había criado allá, estaba en un colegio Eh... Hermoso, un regalo de Dios ese colegio Todos mis amigos Y me da muy duro Y lloro y yo, pero por qué, por qué nos tenemos que volver Y terminamos viniendo a Bogotá Estamos otros siete años, es algo muy curioso Siete años en Bucaramanga, estamos otros siete años en Bogotá Y en una reunión así como cualquiera El pastor Dalio le decía a mi papá Mario, quiero que te vayas a abrir Abrir no A continuar eh, con la iglesia de Cota en, en esa época se llamaba Cota sí. Nos reuníamos o se reunían en el colegio Cuando nombra a mi papá Y venimos a estas bodegas El pastor de Dios le cambia de Cota a Sabana Norte Bien Y lo siguiente que les quiero contar es ¿Qué tengo O sea, ¿qué me ha pasado a mí que toda mi vida he tenido un papá que es pastor? ¿sí? ¿Por qué cosas he pasado yo? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es su testimonio? Muchos, cuando les conté, decían como, Juanpa, ¿y tú qué vas a contar? O sea, ¿cuál es tu historia? O sea, que Llegaste a la iglesia y, no sé, mentiste y, ah, y esa es mi historia. Ya. No, un pecador Bien eh, Mi historia comienza Cuando me vuelvo a Bogotá Y entro al nuevo gimnasio cristiano eh, uh, Vamos eh, Entro al nuevo gimnasio cristiano Y Yo sin saberlo Me presento en las clases Y digo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Santa Y los profesores ¿Te recibe el pastor? Yo, sí ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Entonces mis compañeros comienzan a darse cuenta y... Este hijo es del el pastor. A ver qué tal hace. ¿Qué tal es en clases? ¿Será que es juicioso? ¿Será que es nerdo? Y Y comienza una presión increíble de lo que la gente esperaba de mí por ser hijo de pastor. Y comienzo a sufrir, me comienza a ir bien, gracias a Dios me comencé a ir bien en las clases Y la gente, mis compañeros me decían Ah, es que usted le va bien porque es hijo del pastor y, y su papá es, es dueño de la iglesia y es dueño del colegio Y claro, entonces los profesores usted, eh, le hacen caso a todo, le ponen 100 en todas las notas Y comienzan muchos, muchos comentarios así Hagan de cuenta como así lanzándose unos cuchillos así uno agachándose cada vez más Cayendo mucho más bajo Y comienzan a caer un montón de comentarios de Ah, claro, es que Esto porque usted hijo el pastor Ah, lo otro porque Ah, es que usted hijo el pastor ¿A usted en la tienda le toca pagar? ¿O, o su papá se lo regala? ¿O... Okay, ¿Y usted me puede gastar o no? Y y comienzan una serie de comentarios y llega un momento en que yo simplemente estallo me acuerdo que estábamos eh, yendo a la clínica ese día en el colegio fue muy duro siempre muchos comentarios y ese día llegamos a la clínica me acuerdo porque a mi hermana a mí nos hicieron una cirugía de la nariz y de la garganta y bueno eh, y me siento al frente de mis papás y me desahogo completamente yo no quiero continuar en el colegio me da mamera comienzo a tener rabia con mi papá de ¿por qué te tuvieron que nombrar pastor? porque tuve que venir a Bogotá? Ay, es que es un colegio cristiano y estoy sufriendo bullying y no me dan en paz y, y comienzo a caer a caer a, a, qué pereza eh, tengo que ir el domingo a la iglesia y qué mamera. Y luego, un día viendo noticias en la sección de entretenimiento, eh, pasan a una, a una niña así toda bonita. No me acuerdo bien qué era. Yo solo, de lo poco que, que recuerdo, está en la sección de entretenimiento y pasan a una niña así súper bonita, una modelo. Y ahí abajo... Ponen el nombre de una página Y la nueva modelo, no sé qué Que ahora hace parte de Playboy Y yo, "Ve, ¿Qué será eso? ¿Sí? Y como todo buen hombre Lastimosamente Mentiras, no Como todo buen hombre, no Hay muchos que podemos salir de eso antes ¿Amén? Eh, me meto al computador Y clic y comienzo a ver A esa misma modelo que aparecía en entretenimiento Y yo ve ¿Qué es esto? Y comienzo a caer Caigo en pornografía ¡Ah! El hijo del pastor cae en pornografía Sí Nadie es perfecto El hecho de que mi papá sea pastor no significa que no Vamos a caer Todos, todos vamos a caer Caí en pornografía Pues madre Comienzo un trato de Dios con mi sexualidad eh, comienzo a hacer prácticas que no debo, comienzo a meterme en el computador a escondidas y como todo lo que uno hace a escondidas Dios sí o sí, escúcheme, Dios sí o sí lo saca a la luz eh, mi papá entró un día, es que además era muy descarado yo veía en el computador de mi papá en su oficina ¿sí? En serio Me estoy abriendo completamente ustedes Y mi papá un día se da cuenta Y me llama Juan Pablo y yo Señor ¿Qué pasó? Sí. Cuando, cuando ustedes escuchan a mi papá Juan Pablo Es cosa seria Juan Pablo, María José, vengan acá Señor ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá en el computador? Y yo no, eso debe ser algún virus. Yo estaba jugando, yo estaba en, en, en ahí metido en minigame, en mini clip, en, en frip. Sí, yo estaba ahí jugando y de pronto fue, y yo le di click y se abrió. Ay, muchachos. Tras de que la embarramos, y ahora queremos encubrirlo con más mentiras y embarrarla más. Eso es lo único que hace es caer más hondo. ¿Mm? Y comienza una restauración en mi vida, con mi sexualidad, eh, Intento llenar ese vacío y me novio. Estaba, creo que en séptimo, en sexto. Me novio. A los seis meses me dejan. Me cambian, me cambian por alguien como cuatro años mayor. Y yo, ¿qué es esto? Bueno, intento volver a conectarme y caigo otra vez. Y comienza Dios a tratarme, a tratarme, a tratarme. Y me muestra esta palabra Esta palabra está En primera de Juan 2 Del 15 al 17 Nada más el título dice No amemos al mundo Se los va a leer Dice, no amen al mundo Ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo No tiene el amor del Padre Uf. esperen Si alguien ama al mundo No tiene el amor del Padre ¿Saben qué es que el creador de todo lo que hay acá, cielo, tierra, universo, el creador suyo, por yo estar amando, caer en pornografía y otras cosas, no tenga amor por mí? Ustedes se pueden imaginar ese dolor que yo sentí cuando comenzó a restaurarme y leo esto y digo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mm? Sí, güey, dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, más claro para dónde. La codicia de los ojos, Dios mío, me está hablando a mí directamente, es mi caso personal, con lo que yo hacía con mi cuerpo, con mis ojos. Y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y comienzo a restaurarme, comienzo a tener un nuevo camino, intento levantarme, tengo unos buenos años y comienzo a tener eh, una lucha. Porque yo sentí que ya me había alejado de eso Y resulta que Que todavía no, Habían algunas cosas que sanar Y Dios comienza a tratarme Junto con otra persona Y comienza A chocar Y comienza a tocar otra vez mi sexualidad Y decido Parar Dar un paso atrás eh, Y decir Dios ya no más, ya no más con esto. Yo no puedo creer que yo esté sirviendo y que esté haciendo todavía estas cosas. Yo no, no puedo con eso. Yo no puedo con que tú vas a dejar de amarme. No puedo con que mi futuro se va a haber arruinado. No puedo, no puedo, no puedo. Intento levantarme y estaba así súper conectado, súper arriba con Dios, sirviendo ya eso fue así unos tres años con esa recuperación y no me acuerdo ya si fue el año pasado, la verdad fue tan rápido eh, salgo de una charla en Bogotá y me roban me roban eh, varios de los que están aquí estaban conmigo, nos roban eh, dos tipos, uno con un cuchillo como así de largo yo creo que esa vaina era de cocina Sí, yo no sé dónde lo sacó eh, Se mete al carro Y el segundo tipo eh, Con un revólver se me para hacia el frente Y me apunta y me dice quieto Yo quedo frío Mi reacción después estaba lloviendo Yo tenía una sombrilla hey, Le mandé la sombrilla hacia adelante dice así como No me haga nada ¿Sí? como, Por favor no como si la bala no pudiera atravesar la sombrilla ¿sí? O sea, uff, qué pilo Buen ingeniero Buena ¿sí? Y, y se me pasa de todo por la cabeza Se me pasa de todo por la cabeza Se me pasa a mi abuela Que yo decía Mami era esa cantaleta de Si te van a robar No te opongas Entrega todo pero miren, de verdad Esas palabras de mi abuela corrieron a mí acá adentro eh, Me imaginé a mi familia Me imaginé a mi hermana, a mis papás A mis tíos, a mis primos O sea, fue como un recuento De toda mi vida En tan solo 10 segundos eh, Luego yo intento cogerle la pistola Y gracias a Dios no sé si al fin era de mentiras O si no tenía... Val... No sé Pero el tipo no disparó eh, Pero lo que sí hace es Agarrar los celulares de todos eh, Me da un cachazo Aquí No sé si algunos han notado la cicatriz que tengo mm, Y me abre Me abre acá Yo luego Más descaradón le mando un manotazo Y... Y le tumbo el celular y la billetera, el celular y la billetera a Camila Ancheros, que está ahí sentado. Y yo me quedo frío, o sea, así completamente. Yo, pues madre, ¿qué acaba de pasar? ¿Sí? Y, y luego comienzo, gracias a Dios, nos quedamos con el celular de Camila. Y yo le digo, Camila, préstame tu celular, llamo a mi papá. Eh, lo primero que le digo es Hola papi, estoy bien Entonces, como decir sí? qué pasó eh, Además mi mamá estaba de viaje Y bueno, ella se entera luego Por un mensaje Y toda preocupada El caso es que me llevan a la clínica Ahí aparecieron Muchos de, de las personas más cercanas Como los Martínez Los Pachón Mucha gente que yo creo que ni siquiera estaban cerca y aún no así sé, se fueron hasta, hasta la Marley a ver cómo estaba y apenas veo yo a mi papá que llega yo no había llorado yo estaba, estaba así temblando ¿de? así no podía estaba frío pero apenas veo a mi papá yo creo que ha sido la vez que, en que más he abierto los brazos y lo agarro así con tanta fuerza y... Brr, comienzo a llorar de una manera yo creo que nunca había llorado tanto y comienzo a llorar y comienzo a decirle no entiendo por qué tiene que pasar esto acabo de salir de una charla en donde salí súper animado eh, súper con nuevas ganas así de seguir adelante y me pasa esto en mi vida... Sufrí bullying Sufrí con la pornografía Me intento recuperar Caigo otra vez Me intento recuperar Y cuando estoy a un nivel Que yo digo Wow, súper, qué chévere Me encanta Estoy sirviendo Tengo un grupo eh, Tengo un ID Sí, estoy sirviendo En la alabanza Estoy tocando batería Estoy cantando ¡Ting! Me dan un golpe Me pegan un sacudón Y me da mucha rabia el caso es que El día siguiente Bueno, voy a la clínica Me toman puntos y demás Y comienzo a pensar Ese domingo me acuerdo mucho eh, Yesid Cordero Papá de los Cordero Que están por aquí también sirviendo ¿Cómo estás Juan Pablo? y Yo bien, Doña Yesid. Muchas gracias por preguntar Y lo próximo que él dice es ¿Y qué aprendiste? Yo Como si sí que aprendí? aprendí a no agarrarle la pistola porque si no me va a pegar otra vez no no en serio qué aprendiste y esa semana me conecto y me meto a mi cuarto y dios qué era qué me quieres mostrar porque porque por mi cabeza pasó un recuento de todo lo que yo he sufrido de mi familia de mi abuela con su no vayas a hacer nada ¿sí? y comienza Dios a hablar me dice En medio de tantas pruebas Y mientras tú vas a estar creciendo Van a haber momentos en donde El enemigo te va a atacar Pero Lo que debes hacer en ese momento Si es que caes Es así como Tú hiciste con tu papá vas a abrir los brazos vas a agarrarlo fuerte y vas a decir ya no puedo más ya no aguanto más no, no puedo seguir viviendo igual ¿Mm? y comienza a hablar Dios y comienza a levantar otra vez a una nueva persona a restaurar eh, dejo el liderazgo me tomo una licencia eh, hablo con, con Carlitos y Marilyn que en esa época estaban también dirigiendo Challengers y digo vamos a tomar un tiempo estoy en la universidad también súper embolatado mm, y la verdad iba a dejar también Praise era algo que tenía muy guardado y comienzo a hablar con mi papá y me dice Juanpa pero tienes que servir no te puedes quedar estancado En que Listo, Dios te restaura Y te enseña Pero entonces Por miedo a O por otra cosa Me voy a quedar quieto Y me regalo esta palabra Que me encanta Porque Yo creo que Es, es de los versículos Que más me describen a mí Como persona Que describen lo que a mí Más me encanta hacer Que es estar aquí arriba Y saltar Y Desahogarme tal vez en la batería Y tocar súper duro Porque a veces vengo cargado O cantar aquí, gritar Porque estoy cansado Tengo miles de trabajos Y tengo que venir aquí eh, En Salmo 5 11, 12 Dice Pero que se alegren Todos los que en ti Se refugian Ahí yo entendí Dios ese refugio Fue cuando Yo agarré a mi papá Y ahí en medio del seguro Me eché en llanto es ese refugio Ese refugio que cuando eh, Tú estás pasando algún problema Alguna situación Te agarras de él Te desahogas con él Y sigues con él Y te levantas con él Luego dice Que canten alegres alabanzas por siempre Dogo está escribiendo y dice Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría pues tú bendices a los justos oh Señor los rodeas los rodeas con tu escudo de amor y yo comienzo a leer esto y me lleno de de alegría de ganas de de pasión por seguir dándola toda sirviendo para él y me meto y sigo, sigo continúo con praise comienzo a soltar un poco la batería intento comenzar a cantar créanme para mí es difícil eh, prefiero la batería pero pero Dios es claro Dios es muy claro en su palabra y, y dicen que lo hablamos de todas formas en la guitarra en el bajo en la batería, en la voz, en el piano en el pionil, en el saxofón de todas las formas y comienzo a crecer y ocurre algo en mi vida es que comienzo a confundir prioridades y esto creo que es algo que muy pocos saben ahorita. El, el semestre pasado perdí Estoy en, en la Universidad de La Sabana, perdí tres materias. Y resulta que cuando uno pierde tres materias, no sé si alguien que estoy en la sabana sabe que tú pierdes el derecho a la permanencia. Pierdes el derecho a estar en la universidad, a seguir ahí. Y entro yo en rabia, y digo, ¿cómo puede ser esto? y gracias a Dios cuando uno cae también hay nuevas oportunidades, amén y me resulta que hay algo que está en la universidad y se llama periodo de prueba periodo de prueba solicita el periodo de prueba y mientras se demora en contestar entro yo en comunión con Dios comienzo a hablar con Él y rindo completamente ante él, organizo mis prioridades. Gracias a Dios, aceptan el semestre de prueba, pero más allá de eso, ahorita estoy en semestre de prueba, eh, pero yo creo que para mí no es casualidad que eso que uno solicita se llama periodo de prueba. Porque muchas veces podemos estar en una actitud increíble y confundir también prioridades. Y caes en un periodo de prueba en donde Dios va a comenzar a tratarte, a fortalecerte, a hacerte crecer en donde estés sirviendo, sea en la alabanza, sea en conexión, sea en producción, sea en social media, en donde sea. Y este tiempo ha sido muy bonito. Entré hace una semana Entré con toda la energía Con todas las ganas Y teniendo mis prioridades Bien organizadas Así que El hecho de que Usted tenga a alguien muy espiritual O que su papá sea pastor No evita Que usted no caiga No evita que usted no sufra de bullying No evita que usted no sufra De pornografía evita que usted confunda prioridades y comience a tomarse más en serio otras cosas que a Dios así que esta es mi historia no sé cuál es la que cada uno de ustedes tiene no sé muchos de acá podemos estar sufriendo por lo mismo tal vez en el colegio en la universidad por ser cristiano con el bullying o tal vez sufriendo con pornografía. O tal vez confunde sus prioridades. No lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios siempre, siempre está ahí. Y siempre te da una voz de aliento. A través de su palabra, a través de amigos. Tras de mucha gente, de sus papás y lo oye, gracias a Dios porque son historias muy distintas y cada uno lucha con cosas muy distintas pero ver el resultado es lo que más me emociona ver que Dios aún así restaura nos levanta y nos llena de valor y podemos estar aquí
4: alabándole y cantándole Para terminar esta noche, TMT Stories hoy queremos llamar a, o presentarles a alguien muy, muy especial para nosotros. Muchos han compartido con él, muchos eh, lo vieron llegar. Otros tal vez dirán quién es este tipo que está acá. Eh, y yo quiero presentarles a Sebas Cortés. Sebas eh, ya no está en TMT, ya van a saber por qué. Eh, no por algo malo, sino por algo muy bueno pero sea y yo nos congregamos junto con nuestras esposas en el mismo ministerio que es Casados pero hoy Sebas viene a contarnos su historia eh, si ustedes lo hubieran visto cuando llegó a la iglesia eh, no lo reconocerían pero Dios transforma nuestra vida y cambia nuestra historia así que los dejo con Sebas para que él les cuente su historia Dios los bendiga
5: Bueno, buenas noches a todos eh, Para los que no me conocen, yo soy Sebastián Cortés eh, Tengo 26 años Quiero empezar con esta palabra primero que todo eh, Porque hace cuatro años él me la regaló Ya les voy a entrar en contexto y les voy a decir Qué fue lo que pasó Pero Isaías y 10 dice Te tomé de los confines de la tierra Te llamé los rincones más remotos Y te dije Tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa bueno, Padre, gracias, gracias por la oportunidad que me das de estar acá, Señor. Simplemente que seas tú poniendo las palabras en mi boca, Señor, y que se glorifique tu valioso nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, eh, ¿de dónde vengo yo? Yo vengo de un hogar disfuncional. Eh, crezco donde no está mi papá. Eh, mi papá, por cosas de la vida, toma la decisión de, de formar un hogar diferente. Eh, yo me crio al lado de mi mamá, al lado de mi padrastro Mi padrastro está conmigo desde los dos años de vida A los siete años míos llega mi hermano, Cristian eh, No sé si lo conocen, pues está acá a mi izquierda eh, Mi vida cambió, pues porque yo era el hijo consentido de mi mamá Entonces, como era el hijo consentido Me volví el niño rebelde El niño que quería hacer lo que quería eh, El niño que no seguía reglas el niño que le importaba cinco lo que los demás dijeran no respetaba a nadie no sé si en algún momento les ha pasado pero pues yo lo tuve que vivir o yo lo viví a los la, la etapa de la, de la adolescencia es una etapa dura para mí porque pues me novio, eh, tengo empiezo a tener desorden sexual eh Aparte, pues eh, Me refugio en amigos no Amigos no muy buenos Empiezo a conocer amigos que les gusta Las drogas, el alcohol, la fiesta, las niñas Que para mí era un dulcecito, la verdad eh, Siempre lo malo eh, era como lo que más me gustaba Me gustaba siempre ir en contra de lo bueno Para mí Dios no existía Para mí Dios eh, va a sonar un poquito feo Pero no, no no era Dios Porque pues yo le echaba la culpa a él Por todo lo que yo tenía que vivir Yo decía, ¿por qué tuve que vivir todo esto? O sea, ¿por qué? Entonces, eh, claro, no lo entendía Con 14, 15 años No entendía lo que tenía que vivir A los 18 años eh, Empiezo a caer Ya me meto más en el tema de alcohol En el, to en el tema de drogas eh, A los 19 años Caigo en un hueco profundo Pero había una luz Que yo en el momento no la veía La luz es mi hijo ben Jacob. Este muchacho que ustedes ven acá Él fue la luz Él Fue quien me motivó a mí Para tomar decisiones diferentes Claro, no fue fácil Fue un proceso Fue un proceso, un proceso complejo eh, Mi esposa eh, Mi amor, ¿te paras? Por favor para los que no la conocen, ella es Carolina, ella es mi esposa. Era mi mejor amiga. Eh, por cosas de, de mi inmadurez, muchachos, por favor, cuidado con esto. Cuidado con la inmadurez. Por cosas de mi inmadurez, eh, yo me tomo otro camino y la dejo sola. Ella tiene que afrontar su universidad porque estaba estudiando. O sea, no, ella... Dice, eh, el niño no tiene que nacer Tomamos la decisión de que sí Dios me da el nombre del niño Yo no escogí el nombre de Andrés Jacobo Cortés Se llama Jacobo Cortés Martínez Yo no escogí el nombre de Jacobo A mí él me lo dio, literal Y mi esposa le puso Andrés eh, Ella tiene que sufrir muchísimo Por mi falta de, de valentía de O sea, yo era valiente para ciertas cosas Pero cuando me enteré que iba a ser papá fui todo Fui el peor cobarde del mundo O sea, literal fui muy cobarde entonces me refugio completamente ya en el alcohol, las drogas eh, empiezo con el tema de este tráfico de estupefacientes, donde conozco a Dios parte dura de mi vida mi hermano me, me invitaba a TMT para mí TMT era lo más harto, literal para mi TMT no, no, no iba o sea el tema de es que yo me, yo me crio por decirlo así literal en las calles yo me crió con gente de perfil muy bajo Gente que le gusta el alcohol, las drogas, la fiesta, robar eh, Con gente poco normal Para muchos del, de un estatus más arriba, ¿no es cierto? Entonces que... Eh, yo miraba a la gente de arriba y yo decía Es un hijo de papi y mami, literal Entonces nos miraban como hacia abajo Entonces los hijos de papi y mami a mí me caían súper mal Súper mal Entonces... Eh, porque, ¿dónde llego a conocer a Dios? En el tema que yo estoy con las drogas, el alcohol, eh, me empiezo a meter por el lado de, del fútbol, el fútbol me ha encantado muchísimo. Un día en Bogotá, me cogieron con dos kilos de marihuana y 50 bichas de basú. Eh, me me, ya, me, llevan a, me detienen en la URIPA lo quemado en la 19,45. Literal, yo no salía de Bogotá. Yo era un adicto, un adicto a las drogas Yo consumía entre cuatro o cinco veces al día Yo la única forma en que podía estar tranquilo Era consumiendo marihuana De resto, no, nadie me conocía, me desesperaba eh, Literalmente era grosero con mi mamá Era grosero con mi hermano No es, o sea, literal Es un estado muy difícil, muy difícil Porque pues solo quien lo vive es como ha contado Pame, ha contado Lau, o ha contado Juanpa, son estados donde tú te desesperas. Pero pues me parece que mi desesperación era peor, porque yo sí o sí tenía que consumir, sí o sí, porque mi cuerpo me lo pedía. Y si yo no consumía, pues tenía que ir a buscar mil y unas maneras para poder consumir, sea robar, sea mentir, sea engañar, porque literalmente engañaban bastante. Entonces... Cada vez me atrapaba más la droga Y me atrapaba más y más y más Bueno, Entonces cuando me detienen a mí En la URIEPA lo quemado eh, Yo estoy en, en una celda eh, Pues no en una celda Pero sí literal era como esto Y yo me hago en una esquina solo Donde empiezo a analizar todo Yo lo primero Mi hijo tenía tres meses de, na de nacido Yo quería darle a mi hijo un hogar Yo quería darle a mi hijo una familia Me anhelo más fuerte muchachos era tener una familia. Porque me, o sea, en mí estaba el, el, el engaño que nunca había crecido en una familia, que nunca fui parte de una familia. ¿Por qué? Porque yo lo escogí. Yo fui el que lo escogí. Mas no porque en verdad hubiese sido así. Entonces, eh, cuando yo estoy allí, me acuerdo de mi mamá diciéndome: Sebastián, tenga cuidado. Me acuerdo de mi hermano de Parse, vamos a TMT Un niño súper noble, un niño que literal no le hacía daño a nadie Tenía que verse involucrado en cosas que ni él las había planeado Solo por, por, por su hermano ¿sí? Que no dormían porque yo duraba tres, cuatro días perdido Que Sebastián en dónde estará, será que está vivo, será que está muerto ¿Qué pasó con Sebastián? Fuerte Entonces cuando yo estoy allí a mí me habían hablado de Dios, ya había venido a la iglesia fui, eh, yo llego a donde estaba el colegio gimnasio cristiano eh, no me gustó, yo dije o sea, eso no es para mí eso de Dios, o sea no, Dios para mí no existe negado, negado, negado porque decía que no existía, porque aparte yo hacía cosas malas, yo literal daba tres patadas al piso y decía voy a hacer esto y se cumplía lo que yo decía, literalmente mi alma se la tenía ya vendida, Tome. se la regalé así, solo por complacer algo que ni a mí me hacía feliz porque no me hacía feliz, lo único que me anestesiaba, me anestesiaba y me sacaba de la realidad, pero no me hacía feliz, me anestesiaba. Entonces, eh, cuando estoy allí, me acuerdo de todo, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi hermano, me acuerdo de mi hijo, pero dentro de mí hay algo que, que siempre ha, ha sido... Como el palpitar más fuerte Y es Andrés Jacobo Entonces yo le dije a Dios Así literalmente, así No arrodillado, sino literal Así Le dije, Dios Si en verdad usted existe, si en verdad usted es Dios Si en verdad Es lo que, lo que Mi hermano me dice Que, que usted es, yo le pido que me saque De acá, deme una oportunidad Deme una oportunidad Para poder cambiar, solo una yo sabía que no era fácil. Yo sabía que no era fácil enfrentarme a lo que me iba a enfrentar. Eh, al otro, en, la mañana, en la noche me intentan robar, me intentan apuñalar. Eh, Dios pone un ángel, no sé ni cómo se llama ese pelado. Pero él fue el que enfrentó por mí, fue el que no me dejó apuñalar. Eh, al otro día, muy a las 10 de la mañana, mi mamá, pues preocupadísima. Eh, vaya, le dicen que yo no estaba. O sea, Sebastián Cortés nadie lo conocía allá en Palo Quemado entonces mi mamá pues preocupada que yo no, eh, no podía, me comuniqué con ella solo una vez, pero ella estaba súper triste súper mal pues literal ver a un hijo allá entonces a las 10 de la mañana me llaman y me dicen Sebastián Cortés eh, sí, eh, que por favor firma acá que usted se va, ¿cómo? cuando ya tenían un expediente mío, literal, para ser judicializado donde me van a dar entre 4 o 5 años de cárcel no sé qué pasó no sé qué pasó hasta el mismo eh, guarda me dice, yo no sé usted qué hizo, acá se sabe todo, pero bueno, me dejaron ir, yo salgo pues buscando a mi mamá, mami, por favor perdóneme, mami, yo quiero cambiar, mi mamá me dice, hijo, quiere ir a un centro de rehabilitación, y yo le dije, no, yo no quiero centro de rehabilitación, yo no quiero centro de rehabilitación, porque... Ya tenía amigos o conocidos en ese en ese entonces Que habían ido a centro de rehabilitación Mi mamá me decía, pero piense en fulanito que hace 15 días lo mataron Piense en tanito que mire lo que tiene Sí, o sea, mi mamá me mete en el contexto Y yo, sí mamá, o sea, literalmente duré un mes juicioso Le digo a mi tío, tío yo quiero ir a la iglesia eh, Mi tío me lleva a la iglesia, a Bogotá yo voy todo vestido de millonarios Pues porque me, me, me apasionaba mucho o Todavía me apasiona mucho el fútbol Allá, pararme en la iglesia De la silla, muchachos Fue muy duro para mí Muy duro, no podía pararme en la silla Mi tío simplemente me mira y me dice Hijo, la decisión la tomas tú Tú tomas la decisión de lo que tú quieres Para tu vida Miro al cielo Y vamos a intentarlo una vez más Vamos por Andrés Jacobo una vez más Yo lo hacía por mi hijo, no por mí yo lo intentaba por mí. Entonces, me paro, paso. Eh, fuerte. Eh, intento empezar a rodearme con la gente de la iglesia. Me cogió Juan Manúñez, que es un amigazo, Carlitos, que siempre estuvo ahí, Mari. Yo vi el noviazgo de ellos. O sea, muchachos, por favor, guárdesen, hagan las cosas correctamente. O sea, literalmente lo que ustedes escuchan hoy es que Dios les está mostrando lo que puede pasar si ustedes no hacen las cosas correctamente eso es lo que yo les está mostrando hoy les mostró el caso de Pame, el caso de Lao, el caso de Juanpa y el caso de Sebastián que es el más extremo no lleguen allá no permitan ser engañados alcen la mano, no se sientan si sí, uno siente vergüenza es terrible, pero alcen la mano hay líderes y nadie los va a juzgar, absolutamente nadie el único que nos podía juzgar abrió las manos y él dijo yo no lo juzgo y yo le creo a él yo le creí a él entonces eh, bueno pasó eso eh, yo intento muy difícil yo, <risa> difícil porque yo intentaba llegar a mi casa o, o iba con mi hermano y si no pues mi hermano se iba a comer con ellos pero yo todavía no tenía mucha confianza ese vas vamos y yo no me, no 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 muy cerrado entonces me voy para mi casa cuando Literal la palabra. ¿Qué doñero? ¿Cuántas? No, parece que todo bien. Ay, pero ¿qué? No, 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 no todo bien. Muchas veces. La prueba, la prueba, la prueba, la prueba. Durísimo, durísimo. Entonces, no les puedo decir que no caí. Sí, caí, caí, me equivoqué. No solo una vez, ni dos. Pero la palabra de Dios dice que siete veces caerá al justo, pero otras tantas se levantará. Y yo me levantaba. ¿Por qué? Porque yo quería seguir O sea, yo decía, yo no me puedo quedar ahí No me puedo quedar ahí, no me puedo quedar Entonces me, me levantaba Buscaba a mis amigos A los que yo creía, mis amigos de, de la iglesia Me acercaba a ellos y ellos me levantaban los brazos eh, Ya empiezo mi proceso Dios me da la oportunidad de De restaurar Restaurar mi corazón con el tema de las drogas Restaurar mi corazón con el tema de la droga De, de el alcohol, de las niñas O sea... Yo era como muy... Todo solo niñas... ya Dios me quita eso... Me Cuando... Yo quería ennoviarme... Yo duré ayunando seis meses... Eh, perdón... Un mes por, por una mujer... 40, hice un ayuno de 40 días... Pero yo no, yo era tan, tan cerrado... Que no me da cuenta que mi mujer... Estaba cerca a mí... Eh, un día hoy la busco... Le pido perdón... Después de que le pido perdón a mi, a mi esposa y a, y a mi suegra mi, Ellas llegan al el otro día a la iglesia Dios hace el milagro O sea, fruto de lo que yo he hecho Es ver a mi esposa acá, a mi suegra, a mi, a mi cuñada Y a mis sobrinos Porque los, hoy los considero mis sobrinos Entonces, ¡guau! Eso yo no lo veía ¿sí? Dios nos da la oportunidad de volver a empezar a hacer las cosas bien, entramos en consejería, entramos en un proceso. Acá entra la parte de Linda. Cuando Dios, literalmente, yo tomo la decisión y digo: Yo no quiero jugar más, yo me voy a casar, yo no quiero jugar más, yo no voy a jugar con el corazón de ninguna mujer, yo me quiero poner serio, yo quiero ser un hombre correcto, yo quiero mostrarle algo diferente a mi hijo, yo quiero que mi hijo se sienta respaldado. Tomo la decisión de decirle: Flaca, casémonos. Ella queda como que, o sea, ¿es en serio? no lo creía, o sea, usted me hace daño usted vuelve y como que se quiere casar conmigo, Dios restaura el, el, el hogar de, de mi esposa, porque yo tenía una muy buena relación con mis suegros, pero pues como yo metí la pata la relación con mis suegros se rompió muchísimo, yo le pido perdón a mi suegro, no, o sea, hoy en día literalmente esa familia me acogió a mí completamente mi suegra para mí es mi mamá es mi segunda mamá sin menospreciar a mi mamá entonces, eh, cuando nosotros, de igual que nos vamos a casar, me dice, pues llévesela de una vez. Y yo, no, no, espere, todavía no, yo estoy, eh, estoy caminando, permítame, ¿sí? El literal como, no, 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 no todavía no. Entonces, eh, empezamos, eh, empezamos el tema de consejerías, mi esposa es una mujer que en este momento es psicóloga, hemos, yo le contaba a un amigo esta mañana, hemos tenido que pasar por cosas difíciles, pero también hemos visto como Dios se glorifica en cada, en cada parte de nuestra vida. Eh, nos casábamos literalmente, no les voy a mentir, y la gloria y la honra es para mi Dios. Yo me caso con un millón de pesos, en un lugar divino, 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 en Tabio. Eh, las personas que estuvieron... Eh, fue la primera vez eh, que Cristina, la esposa del pastor, cantó Ella no cantaba hace mucho tiempo Y nos dio la dicha de, de escucharla cantar O sea, ese día pasaron cosas que Nosotros quedamos como ¡Wow! Nosotros no teníamos planes Dios nos los ha mostrado Es verdad, muchachos, cuando Él dice Yo, sé, yo te mostraré el camino por el que debes andar Si nosotros queremos Si nosotros tenemos un corazón dispuesto Él va a mostrar Él muestra, Él rodea, Él, él cubre él, él va a permitir que salgamos de ese lugar que estamos Si nosotros lo queremos, si nosotros buscamos Nos casamos, llevamos, vamos a cumplir dos años de casados Ahorita el 17 de diciembre eh, Y pues, muchachos, esa es mi historia Por favor, yo les pido de verdad y corazón No se dejen engañar, por favor, no se dejen engañar Cuidado con las amistades, cuidados con los que le dan un dulcecito Pero ese dulcecito tiene cosas ese dulce es amargo, ese, ese dulce duele. no, no eh, Más que todos los hombres, ¿no? El tema es la identidad de los hombres porque el hombre muchas veces tiene que ser el chacho, el rudo. No, no, muchachos. Mire, yo me casé y he aprendido, yo acabé con mi machismo. Yo he aprendido a servir a una mujer, a amar a una mujer. Aprendí a, a valorar a una mujer. Eh, no es por vanagloria, pero... Una de las cosas que más disfruto en, en mi relación con mi esposa Es cocinar para ella Me encanta, me encanta cocinar para ella Para mi hijo Pero por eso hay que hacer las cosas correctamente Por eso hay que tomar la decisión de decir Venga, me voy a comer el plato de lentejas O me espero a la bendición Esperemos la bendición Sean pacientes Esperen la bendición que Dios tiene Propósito con cada uno de ustedes Por algo los trajo hoy acá y ya, ya conoce la esposa Ya conoce el futuro Hay pruebas Pero levanten la mano Cuando se sientan con los brazos completamente caídos Y ojalá ninguno de ustedes Si está pasando por esto Hoy es el día de decir ¡Hey! yo no quiero seguir en lo mismo No quiero seguir en lo mismo Y no voy a seguir en lo mismo en el nombre de Jesús No vamos a seguir en lo mismo Porque tenemos que ir a salir a impactar Miles y cientos de vidas afuera porque tenemos que demostrar Que el Dios en el que nosotros creemos Es un Dios vivo Es un Dios que cambia Es un Dios que restaura Y se los digo yo Es un Dios que restaura Porque me restauró mi vida Me restauró mi matrimonio Restauró a mi hijo Restauró a mi esposa Él es el Dios en el que yo creo Y a mí no me avergüenza hablar de Él No me avergüenza Si, me, si, se quiere, si quiere estar al lo mío Sepa, se me hurlan Literalmente, se hurlan Porque yo soy cristiano porque en la familia los únicos cristianos somos mi hermano y yo. Y a mí no me avergüenza hablar de él. A mí no me avergüenza decir que yo creo en Jesucristo y que lo intento una y otra vez. Que lo intento. Muchachos, gracias por escucharme y la gloria y la honra es para el Señor Jesús. Amén.
4: Dios tiene Una historia para contar En cada una de nuestras vidas Hoy Hemos escuchado cuatro historias De millones Que se han escrito por el amor de Dios Y este coro Que es un himno muy antiguo Habla de ese amor sublime Que cubre Todas nuestras faltas no importa lo que hayas hecho No importa si Tuviste problemas con pornografía No importa Si tal vez fuiste rebelde Si maltrataste Si caíste en bulimia, Si traficaste con drogas Si consumiste Si mataste Si caíste en inmoralidad sexual No importa Porque esa sublime gracia ese amor institucional cubre todas nuestras faltas y Dios quiere contar una nueva historia contigo y cada una de las historias que escuchamos son nuevas historias que han sido reeditadas por Dios el diseño original que Él tiene para cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestras mamás Dios escribió una historia que Él quiere contar que Él quiere que vivamos pero que Satanás, el mundo, la carne No quieren No quieren que sea una realidad De nuestras vidas No quieren que vivamos Esa vida en abundancia Esa vida real y verdadera Que solo encontramos en Jesús Yo quiero que nos pongamos de pie Y alabemos a Dios Y digamos Dios Gracias por esa gracia sublime que restaure nuestras vidas Y que cambie nuestra historia
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón Con una palabra especial Repite en voz alta Después de mí Esta sencilla oración Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco que tú, Jesús Eres Dios Que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús Amén si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso somos una iglesia de amor